0: Anders, øh... hvem har du fået de der dokumenter af?
1: Det kan jeg jo ikke sige, fordi det er hemmelige dokumenter. Og de folk, der har givet mig de her dokumenter, de løber en stor risiko. Så derfor bliver jeg nødt til at holde det for mig selv.
0: Hvis det nu bliver mellem dig og mig og Dato slutter.
1: <laughs> det går ikke. Det er simpelthen for information informationer, det her. Det er super interessant. Jeg synes, det er vigtigt, det kommer frem. Men, men kilderne eller kilden, det kan jeg ikke sige noget
0: Forsvaret af de danske grænser halter gevaldigt. Og derfor vedtog Folketinget tidligere på året en milliardinvestering, der skal styrke forsvaret markant de kommende år.
1: Vi har ikke været enige om det hele, men det er jo lykkedes i samarbejdet sådan, at nå frem til en balanceret aftale, som jeg både er glad og stolt over, og som gør noget rigtig, rigtig godt for dansk forsvar.
0: Indtil nu har det været hemmeligt, hvad milliarderne sådan helt konkret skal bruges på. Men TV2's forsvarskorrespondent Anders Lumholt har som den eneste journalist fået fingre i seks fortrolige dokumenter. De viser, hvordan den øverste ledelse i forsvaret planlægger at bruge 101 milliarder kroner de næste 10 år. Så hvad står der i dokumenterne, og er de massive investeringer overhovedet nok til at sikre Danmark mod angreb? Det handler dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Anders Lomhold, sidste gang vi havde dig med for at fortælle om investeringer i forsvaret, det var i begyndelsen af maj. Altså umiddelbart inden politikerne skulle forhandle forsvarsforlivet på plads. Og dengang, der fortalte du om et nedslidt forsvar med skimmelsvamp og koldt vand i bruserne på kasernerne og mangel på alt fra kampfly til soldater. Ved den plan, du nu har set ret op på alt det, bliver det hele så bedre nu?
1: Om det bliver bedre, det kommer jo meget an på øjnene, der ser. Hvis vi nu ser det med forsvarets øjne, så er der rigtig mange, der bliver glade, når alle de her investeringer engang øh, er, er blevet gjort virkelig. Men, men sagen er bare, at det tager meget, meget lang tid, og alle har ikke fået det, de gerne vil have. Så nej, der bliver ikke stille om forsvaret. Tværtimod så tror jeg, der bliver rigtig, rigtig mange diskussioner om den her forsvarsplan, som vi nu har fået fingre i.
0: Nu skal vi have løftet sløret. Hvad er det for nogle dokumenter, du sidder med foran dig?
1: De her dokumenter, de viser den store investeringsplan. Altså, hvordan man vil modernisere forsvaret over de næste mange år. Dels så øh, er der jo meget interesse for de næste 10 år. Det er det 10-årige forsvarsforlig, som går i gang nu her til nytår. Men planerne her, de viser faktisk, hvordan man har tænkt sig at modernisere forsvaret helt frem til 2040. Og det er altså ret detaljeret. Det handler om, hvilke missiler, hvilke flytyper skal vi have, og hvornår skal vi have dem. Fordi det er også noget af det, der er interessant. Er det noget, der bliver indfaset om et-to år, eller er det noget, der først kommer om ti år eller endnu længere frem i tiden? Og det er rigtig afgørende for, hvad det er for et forsvar, vi egentlig uh, står til at få.
0: Og hvorfor er det her vigtigt for andre end forsvarskorrespondenter og
1: politikere? Altså, jeg synes jo, det er superinteressant, og jeg er meget glad for, at jeg har fået fat i de her papirer, fordi jeg har fået en helt ny indsigt i fremtidens forsvar. Det handler for det første om, hvordan skal vi bruge 155 milliarder kroner, dine og mine skattekroner. Det er et helt andet forsvar, vi får. Det er et forsvar, der vil være langt mere synligt. Det er et forsvar, der vil være langt mere offensivt. Danmark står foran en massiv oprustning, så jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om en eneste grund til, at man ikke skulle interessere sig for det.
0: Kort inden sommerferien vedtog et bredt flertal i Folketinget et nyt forsvarsforlæg.
1: Vi lever i en svær tid i øjeblikket. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Ruslands aggression i Ukraine har betydet, at vi skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed. Det gør vi med den her aftale.
0: En aftale, der betyder, at der skal investeres 155 milliarder i dansk forsvar hen over de næste 10 år og at Danmark skal leve op til NATO-målsætningen om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Hvorfor er det vigtigt at bruge milliarder af kroner på forsvaret lige netop nu?
1: Det er det på grund af Ukrainekrigen. Altså det er den, der har vendt op og ned på hele vores sikkerhedssituation. Der er et stort ønske og krav fra NATO om, at de enkelte lande nu ikke længere bare siger, vi vil gerne leve op til NATO's øh, krav, de her styrkemål, vi har indgået aftaler om med NATO. Øh, det har man i lang tid haltet bagud med i Danmark. Nu er der et krav om, at nu skal det indfries. Og det er også regeringens øh, klare målsætning, at nu øh, skal det være slut bare med skoltaler. Nu skal der rent faktisk øh, value for the money. Altså nu skal der ske noget i forhold til de her investeringer. Og det er det, vi ser øh, resultatet af i de her planer.
0: Planen, som Anders Lumholt har fået fat i, er altså forsvarstoppens ønskeliste til, hvordan størstedelen af de her penge skal bruges på militært isenkram de næste 10 år. Det er forsvarschefen, Blemme Lindfer, der sammen med embedsmænd fra forsvarsministeriet, har forhandlet aftalen på plads med cheferne for forsvarets tre værn. Søværnet, flyvevåbnet og hæren. Altså den absolute top i dansk forsvar. Har det været svære forhandlinger, og har det været dybt uenige om, hvem der skulle have flest penge?
1: Det har det, når man snakker med de folk, der har, der, hvad skal man sige, der har haft ønsker, og som ikke har fået dem indfriet. Der har været en armlægning, selvom det er absurd store øh, midler, der, der bliver talt om. Altså den som penge, der skal investeres, er jo helt enorm. Så har der alligevel ikke været råd til det hele, og derfor har det været en prioritering som forsvarschefen i sidste ende har skulle foretage i samarbejde med forsvarsministeriets folk.
0: Du sidder med dokumenterne foran dig. Nu ved du, hvad der er ud af kastelsprocessen. Hvad er det så?
1: Det, man sådan helt overordnet kan se, og som der er også mange kilder, der siger, når jeg taler med dem, det er, at dem, der er ligesom løbet af sted med den store sejr, det er flyvevåbnet. Der er rigtig mange penge til flyvåbnet, og de kommer også relativt tidligt. Altså, vi taler over 36 milliarder kroner, der skal bruges på flyvevåbne i de her 10 år, og de skal indfases ret tidligt med flere F-35 kampfly omkring 10. Skal der købes, og de er rigtig, rigtig dyre, så skal der købes øh, missiler til de her fly, og så er der en lang række andre investeringer, især det, man kalder jordbaseret luftforsvar, det vil sige sådan noget ligesom Patriot-systemer, som jo har været meget omtalt i forbindelse med Ukraine. Altså det er sådan nogle batterier, som man kan stille ud forskellige steder i Danmark, som kan beskytte Danmark mod angreb fra luften. Jeg har været i Sverige og se de her missilsystemer, altså jordbaserede missilsystemer, som de har indkøbt store mængder af i Sverige. Det er sådan nogle missilbatterier, altså en gang blev det kaldt stalin -all. Det er sådan nogle rør, der står i en kasse bag på en lastbil. Og de kan så øh, rettes i forskellige retninger, og så kan man sætte nogle øh, missiler i. De kan være meget langtrækkende, de kan være korttrækkende. Og de kan så gøre, at når der kommer et, øh, et missil udefra, hvis russerne nogensinde sender et missil i vores retning, så kan man sende et missil op for at skyde det i stykker. Og det er altså nogle meget store, krævende systemer. Der skal mange øh, soldater til at passe dem. Der skal være radarsystemer, der skal være backup, der skal være logistik på plads. Og så kan man altså have sådan nogle anlæg, man flytter rundt forskellige steder i Danmark. Og nogle af de steder, man gerne vil beskytte i Danmark, det er jo i høj grad Skrydstrup, hvor vi har vores kampfly. Så kan det være Havne, som øh, Esbjerg og Aarhus, hvor NATO gerne vil køre, øh, udstyr, sejle udstyr ind til brug... Øh, længere nede i Europa og over ved Østflanken, og det kan også være til beskyttelse af, af København, så det er altså nogen, man kan flytte rundt forskellige steder i landet for at beskytte mod angreb fra luften.
0: Har vi slet ikke den slags beskyttelse i dag?
1: Nej, lige nu er der ikke nogen beskyttelse mod angreb udefra. Det, det der i praksis ville ske, hvis der nogensinde kom et missil flyvende mod Danmark, det er, at så vil man sætte, øh, sætte lige nu F-16, senere F-35 på vingerne, og så vil de måske kunne skyde sådan et missil ned. Men hvis man forestiller sig, at der kom flere missiler eller Droner og sådan nogle angreb, som vi har set øh, i Ukraine mod Kiev, jamen så ville man ikke kunne sende fly i alle de retninger, og så vil vi være stort set ubeskyttet. Så det her med et jordbaseret luftforsvar, der ligesom kan forsvare vores vigtigste nøglepunkter i Danmark, det er helt afgørende i forhold til, at øh, vi kan passe på os selv. Sådan er tænkningen i hvert fald i forsvarets top i høj grad inspireret af kravene fra NATO.
0: Og nye missiler er et gennemgående tema på forsvarets ønskeliste. For udover missiler, der kan beskytte Danmark, så er der også et ønske om, at Danmark køber 48 såkaldte strike-missiler. De er beregnet til at angribe fjendtlige mål. Er det et skifte i den strategi, man har i det danske forsvar i dag? At have missiler, der også kan angribe?
1: Ja, altså dansk forsvar er midt i en kæmpe omstillingsproces, fordi tidligere havde vi travlt med at, at sende soldater til Mellemøsten, Irak og Afghanistan. Nu skal vi passe på Danmark. Og det gør man jo i første omgang ved at have et forsvar af Danmark, og det kan være øh, missiler og krigsskibe og meget andet. Men så er den militære tænkning, er, at man er også nødt til at gå skridtet videre, hvor man ikke bare forsvarer sig mod indkommende missiler, men man også angriber de, missilaffyringsramper, der er for eksempel i Rusland, hvor de her missiler bliver sendt afsted fra, fordi så kommer der jo slet ikke nogen missiler til Danmark. Og det er altså tænkningen, at vi er nødt til at have noget, så vi kan slå først, så vi kan på den måde eliminere truslen, inden missilerne er inde over dansk territorium. Det er sådan, tænkningen er, og det er derfor, man, at der er pres på, at man også køber de her offensive missiler, men det er også noget af det, der kommer til at være stor diskussion om, fordi det er absolut ikke alle, især politikere, der synes, det er en god idé, og som synes, det er det, dansk forsvar skal kunne.
0: Nej, det lyder lige netop som en langt mere offensiv strategi,
1: Ja, det er i hvert fald, altså man tænker det jo ind som, at man, man er nødt til også at kunne angribe for at kunne forsvare sig selv. Så det er ligesom sådan næste led af den militære tænkning. Og det er jo sådan en optrapning man har i militær at for at kunne forsvare så er vi også nødt til at kunne angribe. Men det er noget nyt i forhold til, hvad vi tidligere har set, hvad der tidligere har været prioriteret i Dansk Forsvar.
0: Og er der ellers noget, som vi skal lægge særlig mærke til? Nu er der så 36 milliarder til flyvevåbnet. Hvordan med resten af pengene?
1: Jamen, der er masser at lægge mærke til, altså, fordi det er jo en ekstremt detaljeret plan. Det handler jo om, hvordan man øh, frem de næste 10 år kan bruge øh, godt 100 milliarder kroner, og faktisk går planen helt frem til 2040, og der kan man så læse, at der vil de bruge 140 milliarder kroner. Så det er ekstremt mange penge. Og det, man også kan læse ud af det, det er, at vi skal have bruge rigtig mange penge på nye patruljeskibe til Østersøen. Det er så nogen, der kan sejle rundt og blandt andet holde øje med kritisk infrastruktur, altså i forhold til angreb på de her Nord Stream gasledninger. Men så kan man også læse, at der skal bruges rigtig mange penge på hæren, men det er bare, kommer meget, meget sent. Og heren har slet ikke fået det, som de gerne vil have, fordi hæren har efterspurgt flere kampvogne, flere infanterikampkøretøjer, mere artilleri osv., og, og det har der altså ikke været råd til i den her plan. Men heren står for rigtig mange udgifter, fordi hæren er langt det største værn. Der er rigtig mange soldater, så hvis de skal udstyres med noget nyt grej, så koster det bare rigtig mange penge.
0: Hvis vi lige skulle gå tilbage til at forestille os, at vi er med inde på kastellet, vi er med inde i armlægningen om, hvem der skal have pengene, kan man så karikeret sætte det sådan op, af flyvevåbnet vandt, og herren tabte, og hvem tabte ellers?
1: Altså, nogen, der også er meget ked af det, det er jo i Søværnet, hvor de har noget, der hedder inspektionsskibe. Det er dem, der sejler øh, Færøerne og Grønland. Det er nogle meget, meget gamle skibe, der konstant skal på værft, og som konstant skal opdatere og så osv., de skibe vil de rigtig gerne have udskiftet i en fart. Men det får de ikke. De får nye skibe fra 2031, skal de langsomt indfases og langt ud forbi det her nuværende 10-årige forsvarsfri. Så der er altså lange udsigter. Der taler vi ind i 2030'erne, før man får nye inspektionsskibe, arktiske øh, inspektionsskibe, og det er noget af det, man er ked af i søværnet. Så der ligger nogle benhårde prioriteter til grund for det her, og det er langt fra alle, der har fået, hvad de gerne vil have.
0: Anders, når nu der har siddet hele forsvarstoppen inde på kastellet og drøftet og diskuteret, hvordan pengene skulle fordeles, er det så alene udtryk for Danmarks ønsker? Eller er det også en måde at blive ført af NATO? Er det også NATO, der går ind i virkeligheden og beslutter, hvordan Danmark skal bruges sit et
1: forsvarsbudget? Altså, NATO er den store skygge bag alt det her. Så der er ingen tvivl om, at det her, det er i høj grad et produkt af de krav, der kommer fra NATO. Så det er jo i høj grad for at tilfredsstille NATO, det er i høj grad for at tilfredsstille USA, som har sagt, nu skal europæerne til at passe på sig selv, de skal kunne passe på Europa, fordi de skal ikke regne med, at vi længere kommer til at være til stede i Europa på samme måde og beskytte Europa.
0: NATO har virkelig mange gange været kritisk over for Danmarks bidrag, fordi vi ikke lever op til målsætningen om at bruge mindst 2% af vores bruttonationalprodukt på forsvaret. Den amerikanske præsident har forud for næste uges NATO-topmøde sendt breve til en række europæiske statsledere, heriblandt den danske, hvor han opfordrer dem til at leve op til målet om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Er det her så nok til, at NATO siger, der var den?
1: Jeg tror, vi har købt os nogle pointe i NATO, helt sikkert. Og det har været en høj prioritet for regeringen, fordi nu kommer vi jo op på de 2%, man gør det lidt med lodder og trisser, fordi man øh, i starten bruger man øh, en stor del af pengene på donationer til Ukraine og ikke til dansk forsvar. Men det har man altså i regeringen en forståelse af, at det gør det også ud for forsvarsudgifter. Så på den måde kommer vi op på de 2% sådan set med det samme. Men altså, der er jo nogle meget store krav, som vi ikke kommer til at leve op til. Og det er især hæren. Altså det er det store smertensbarn i øh, dansk forsvar. Fordi vi har den her udvikling af første brigade, som er herrens store slagnummer. Herrens knytnæve bliver det kaldt. Det er 4.000 soldater, der skal kunne stå kampklar og kunne sendes ud i NATO-operationer, for eksempel i Baltikum. De skal kunne være en selvstændig troppeenhed med alt, hvad det inkluderer luftværen og logistik osv. Og, og den første brigade, den har lange udsigter. Den skulle faktisk have stået klar med udgangen af i år. Det når vi overhovedet ikke. Det bliver nærmere omkring 7-10 år går der, før den er klar, og det er der også stor utilfredshed med i hæren.
0: Så det, du siger, det er, at det ikke er nok at leve op til 2%-målsætning. Det er ikke nok at afsætte milliarder. Man har også nogle helt konkrete mål fra Natos side, nogle konkrete krav og kriterier til, hvordan pengene skal bruges. Og dem lever vi stadig ikke op til.
1: Nej, og det er fordi, at det er simpelthen meget svært at leve op til dem. Det tager mange år, og vi er så langt bagud, fordi vi har jo i lang tid med åbne øjne ikke levet op til NATO's krav. Og når det tager måske 5 til år at indføre en ny kapacitet, altså en ny ting, som vi skal kunne, for eksempel med jordbaseret luftforsvar, jamen så er det jo ikke nok at sige, nu har vi pengene, nu vil vi gerne leve op til alle kravene. Det tager simpelthen enorm lang tid, og selvom vi har afsat så mange penge, så er der ikke nok til, at vi kan leve op til alle. Man taler om 17 centrale styrkemål, altså det vil sige vigtige krav fra NATO's side, der lever vi lige nu kun op til to. Altså fuldt ud lever vi kun op til to ud af 17 krav. Vi mangler altså 15, og hele øvelsen her har været at leve op til så mange styrkemål som muligt for de penge, der nu er. Med to ud af
0: 17 mål opnået, så er der virkelig noget vej igen. Hvor meget tættere kommer vi på at gøre NATO tilfreds og leve op til de 17 krav med den her plan, du sidder med?
1: Der er ingen tvivl om, at øh, hvis og når den her plan bliver til virkelighed, det tager 10 år, det er 10 år et forsvarsforlig, så øh, vil vi være langt tættere på. Altså der vil være langt flere missiler, flere kampfly, jordbaserede og så osv. Og det er klart, at det er nogle af de vigtige prioriteter. Så vi vil være langt tættere på at komme i mål, men vi vil ikke komme i mål med for eksempel hæren. Og det er stadigvæk et udstående, som, øh, som man simpelthen ikke øh, har penge og kræfter til at løse i den her plan. Men altså selvfølgelig, man vil være langt tættere på, og det vil være et helt andet og meget mere slagkraftigt og moderne forsvar, vi har, når det her engang, hvis det engang, bliver til virkelighed.
0: Det her, det er forsvarets anbefalinger. Det er deres ønsker, det er sådan, de mener, at pengene skal fordeles. Bliver det så bare sådan?
1: Der kommer helt sikkert til at være meget diskussion om det her, men langt hen ad vejen, så er forventningen, at det i store træk bliver sådan her. Fordi det er den fagmilitære ekspertise, det er det, politikerne har at læne sig op af. Det er de anbefalinger, der kommer fra forsvaret. Altså en eller anden øh, SF eller liberal alliance kan jo ikke vide, hvilke våben, hvilke missilsystemer er tilgængelige, hvad er priserne. Hvordan snakker de sammen med de kommunikationssystemer, vi har i forvejen? Der er de nødt til at læne sig op af de anbefalinger, der kommer fra forsvaret.
0: Hvis planen bliver godkendt, eller i hvert fald de dele af den, der kunne gå hen og blive godkendt, er det så bare fra forsvarets side at gå ud i det militære supermarked og fylde indkabsskolen?
1: Det er det ikke, fordi rigtig mange af de her ting er svære at få fat i, og de kræver forhandlinger med våbenfirmaer osv., der er virkelig... Gang i den derude på markedet, altså priserne er ekstremt høje. Det kan være svært overhovedet at få lov til at købe forskellige systemer. Det er en meget, meget kompliceret proces at købe våben. Altså det er ikke ligesom at gå ud og købe en bil. Køb en bil, du kan køre i den dagen efter eller samme dag. Det her, det er nogle lange forhandlinger med alle mulige ting, der skal man skal holde sig for øje. Plus at man skal jo også have trænet folk til at bruge dem, og man skal have soldater nok til at bruge dem. Man skal have bygninger, bygningsmasse... Logistik, lastbiler til at køre dem rundt videre, det er et kæmpe puslespil.
0: Hvad kommer du til at holde øje
1: med herfra? Det bliver en super interessant diskussion, når politikerne skal til at godkende de enkelte investeringer. Og der kommer til at være ballade, der kommer til at være forskellige synspunkter, fordi man vil jo gerne have alle, eller et meget bred række af partier med. Man vil jo gerne have SF med, man vil gerne have Liberal Alliance, måske Dansk Folkeparti. Så det er rigtig mange, der skal blive enige om meget, meget store investeringer, som har at gøre med, hvordan man ser verden, hvilken betydning har Grønland og Arktis, hvor stor er truslen fra Rusland, hvad er det for et forsvar, vi vil have, hvordan skal det se ud, hvor mange skal være beskæftiget i forsvaret, hvor meget skal det fylde i det danske samfund. De diskussioner kommer til at blive udmyndtet, når man snakker, skal vi købe den slags missiler, skal det være på frigatterne, skal det være herren, der skal udvikles, skal vi have så mange kampfly, osv.
0: Anders Lomholt, forsvarskorrespondent her på TV2. Tak fordi du kiggede forbi Dato i dag. Selvfølgelig. Forsvarschef Flemming for vil ikke kommentere TV2's oplysninger om forsvarets ønsker til investeringer de kommende år. Du har lyttet til Dato. Dagens afsnit er tilrettelagt af Thomas Kahir humle. Lyddesign af Ida Skovskov og Pauli Galskov. Redaktør, det er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Andrea Drausdagen. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods